0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市，夜不眠。
1: 再一次的感谢各位继续来锁定频率中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点来收听为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。收听节目的同时呢，您也可以来添加关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不眠》，可以来获取更多的节目方面的咨询。我家胖墩儿快到青春期那一阵儿呢，叛逆心重，多说他几句就很不开心。郑重其事的对我说：“爸爸，我决定以后呢，永远也不和你说话了。”不说就不说吧，我是很大度的爸爸，很配合的闭上了嘴。没过几分钟呢，他已经完全忘记了自己的誓言。我和妻子聊天，他在一边没话找话的说：“爸爸，你看，我掉牙的地方长出一个小牙尖了。”我喜欢孩子，就是因为能够在孩子的身上看到赤子之心，他的爱与赠都会很直白、很坦荡。他想让你知道，你批评我，我很不开心，但这种不开心不会持续多久。他很善于忘记，他有太多可以让自己快乐的事情，他没有理由一直生气。这是孩子独特的功能。也是他们让这个世界变得纯净、晴朗、有光彩的本事。每个大人都曾经是一个孩子，但是他们总是会忘记这一点，所以即使每一个大人都曾经有过这样的本事，也被逐渐的遗忘和丢弃了。曾经看过一个新闻，一个妇人因为唠叨被丈夫吼了一句：“闭上你的臭嘴。”于是呢，三十年不曾开口说话。她买菜做饭、料理家务，一切如常，但就是不说话，任凭老公如何哀求，依然保持不变的缄默。直至他女儿结婚，都没能够让他来破例。妻子说：“这个女人真有种，不错，是很有种。这种执着的人，我最佩服。我和胖墩都一样，注意力太容易转移。”即使有人让我闭上臭嘴，我大概会激愤之下抓起满脸花儿，事态是一定的，但要记三十年那么久吗？太难办到了吧？要那么有种干什么呢？又不是上前线打仗，面对敌人国仇家恨，肾上腺素激增，非要拼个你死我活方是英雄好汉，都是人民内部矛盾嘛，对吧？既然还选择和这个人在一起生活，还愿意给他买菜做饭，摆出那么坚真的样子给谁看？有什么好处呢？好处是有的，一定有。我相信，在他不说话的每一天每一个时辰，他都不可能是快乐的，他心中必然怀着一腔的恨意。你胆敢骂我，我就闭嘴，急死你我也不说话。他留下来，并不是因为原谅了他，而是。他要惩罚他，要亲眼看着他懊悔、难过，并从他的痛苦中获得告慰自己的快感。这才是最大、最可怕的恨意。他宁可搭上自己三十年沉寂的时光，也不要放过他。这样的例子实在太多，在男女关系当中、婚姻之内，很多人越来越花费大量的时间去抱怨、怀恨、谴责。对伤害了自己的人和事，专心致志的恨，心无旁骛的恨，恨，就像毒品，容易上瘾。它制造出一种自己是完全受害者的世界，不需要改变，不需要反思，只要恨一个人就对了，就可以解释一切的不如意。有些人在生活中恨还不够，还要上网来扒。四处散布某某极品的事迹，把那些曾经伤害过自己的人搞臭、斗倒，最好呢再踏上一万只铁脚，复仇的感觉真是爽。所以《基督山伯爵复仇记》才一直畅销。只是，有恨的人不快乐。三十年不说话的富人，成功的惩罚了老公的粗鲁，但代价是他失去了普通女人的幸福，就像乌贼。是海洋中狡猾的生物，一旦觉得不安全，就会向敌人射出一兜墨汁而逃之夭夭。所以，他自己呢，也只能长得乌漆麻黑的，没有一张好脸色。想要毒杀别人，自己首先就要先带毒。内毒啊，是洗不掉、剥不脱的黑和暗。带着毒，灵魂永远感受不到阳光的温暖和明亮，只能堕到最深的深渊而不得解脱。胖墩儿曾经也和所有小孩一样说过“我恨某某”这样的话。我逗他：“你能坚持恨多长时间？一天，还是一辈子呢？”胖墩儿认真的想一想，很困惑的说：“一天不够，一辈子又太长。”是的，恨一天太短，恨一辈子太长，恨就是如此，叫人难以衡量。它不像爱，温暖一刻即会成为永恒。我认识一个网友，他的 ID 呢就叫做“别恨太久”。曾经因为遭遇背叛而久久难以平息愤怒的他，因为改了这样的一个名字而将心意裸露无疑。宽恕和原谅，像胖墩儿新长出的小牙尖儿一样，要顽强的冒出头。生命在伤害之后，即将获得重生。这个过程当然是特别艰难，充满了来自于内心的质疑和反复。要淡忘伤害，首先，要停止继续去恨、去愤怒、去谴责。但是，当他像胖墩儿那样，一旦发现自己还有太多可以去做的事情，他再顾不上一直的生一个人的气。他不再把恨当作一根绳子，生生地吊在那个犯了错误的男人身上。他不恨了，才发现，生活有多么的轻松。我们的人生当中，那些痛苦到底是得到还是失去，真的很难讲。只能说你在得到，在成就你；你的失去也在成就你。爱你的人在成就你，伤害你的人也在成就你。恨，是人类自己设定的篱笆墙。每个人都有自己心目中的高度，锁住了那些不能自由的心。但如果可以，别恨太久。谁伤了我们，恨那么一会儿就好了。不要念念不忘，否则就等于那些伤害我们的人取得了彻底的胜利。恨不是我们人生的任务，快乐、平和、充实、圆满，这些才是。
2: 受折磨，不会有人再关心我。灯光照射着我，影子显得孤单冷漠。一个人的生活，留下痕迹只剩寂寞。眼中的泪在枕边滑落。电话里的你在无情诉说，脸上的情绪脸不上的感情线，纷飞的黑白琴键。我想得到一个人的爱，我想得到他的关怀，只是我不能一直这样当你在爱我。时间徘徊，我需要一个人来把我爱，而不是每天每天孤单的等待。抓住你的手，描绘童话色彩，可你已经离开，黑暗相拥。
1: 老师家吃饭做饭的时候呢，老师跟她的老公吵了起来，起因是小的不能再小的事儿。老师拌黄瓜需要放上几瓣蒜，她把蒜放菜板上，用菜刀摁扁了剥皮儿。她老公看到说：“你别摁，拍多痛快呀、啊！”老师说：“现在蒜嫩，会拍碎啊。”然后两人就唇枪舌剑，就蒜应该是摁还是拍展开了辩论。最后的结论是，通常情况下。确实拍更便捷，但是在蒜很嫩、菜板空间有限、做饭时间又充足的前提下，摁、嗯、是最好的选择。所以这次摁，以后尽量的拍。意见达成一致，两人都完全接受，很快又融洽的聊起别的事儿。我目睹全程，刷新了对夫妻吵架这件事儿的认识。原来，吵架也能吵的是这么的赏心悦目。同样的架，我们平常夫妻是怎么吵的呢？多半是老婆说“嗯”，老公说“拍”，然后老婆就说：“你什么都不做，还管这么宽。”老公说：“你这人就是固执，油盐不进，从来不接受别人的正确意见。”老婆回敬：“你就是自以为是，总想把自己的想法强加于人。”老公气恼：“我强加你什么了？你哪次听我的了？上次我说别买那么多菠菜，吃不完你偏买，现在不是全烂了？”老婆就急了，当时菠菜不是便宜吗？谁能想到我随后就出差，你三天都不做一顿饭，就没见过你这么懒的人。老公也急了，我工作那么忙，哪有时间在家做饭？你从来都不知道来体谅我。你看，本来是鸡毛蒜皮的小事儿，最后就演变成一场大战。你指责我泄愤，你大力的挞伐。我人身攻击，不但事情本身没有解决，还牵扯出一大堆根本解决不了的问题，两人白白生了一场气，伤了一回感情。吵架是一件极有技术含量的事儿，会吵和不会吵，结果是大不相同的。不会吵架的夫妻，多半都有一个共同点：做不到就事论事。明明面对的是怎么剥蒜皮而更合理的问题，却非要上升到人格层面，东扯葫芦西扯瓢，成芝麻烂谷子，拼命的翻，是问题升级，是情绪失控，是关系相怀。好好一场架，吵的是面目全非。而会吵架的夫妻呢，会明确知道自己在干什么，不管是大事小事，都能够的就事论事。是包蒜皮儿的问题，就彼此阐明我应该这样包的这样一个理由，谁说的更有道理，以后就按谁的办，这个问题不就解决了吗？其他事情也一样，怎么带孩子，回谁家过年，去哪里旅行，买什么样的房子，会吵架的夫妻都知道，遇到什么事儿都应该集中精力来解决这件事所有争论都要围绕这件事儿本身。不扩大，不升级，不乱扯，尽可能通过这次争吵把这件事说透，得出个双方都能够基本接纳的结果。很多夫妻年轻时情比金坚，到晚年却变成怨偶，想必就是因为一路走来有太多问题没能够及时来合理解决，一桩桩一件件积压在心里，腐蚀了感情。两个人过日子。肯定有各种各样的分歧，而分歧呢常常会引起冲突，于是争吵就在所难免。其实，吵架并不可怕，如果能够就事论事，吵一次解决一个问题，这争吵就有价值。怕的是一双或双方的脑子里一团浆糊，胡说八道，胡搅蛮缠，不讲是非，毫无逻辑。你说，你妈做的菜太咸，她说你不就是嫌我家穷吗？你说他今天回家太晚，他说你这人心胸太狭隘，他说你整天给孩子吃零食，他说你也说，那也比你整天跟狐朋狗友喝酒好呀，他说你花钱大手大脚，你说他自己的衣服都从来不洗，回避根本问题，拼命的闻过是非，驴唇不对马嘴的吵架，能吵出什么结果呢？肯定是谁也说服不了谁，最后都憋一肚子气，事情不了了之，而积压下来的问题就成了双方心里的疙瘩，越积越大。而如果能够换一种方式处理，情况肯定就不一样了。比如，你给孩子吃零食，他表示不满，那你们就应该针对为什么要给孩子吃零食的坏处，能不能控制住孩子不吃之类的问题来讨论，最后达成一个基本的共识。找到一个可行的方法，双方以后都这么做。而他整天在外面喝酒的问题，可能也确实让你生气。那他不是这次该讨论的话题。你如果想修正他，以后再找机会，或者等吃零食的问题解决完再说。总之，不能他说吃零食不好，你说喝酒不对；他说你缺乏常识，你说他心里没这个家吧。有些事情本来就很复杂，如果你在随心所欲的掺杂进很多乱七八糟的东西，让复杂的问题更复杂，那还怎么解决呢？越是亲密的关系，越就要懂得就事论事，因为双方有交集的事情太多，一有争吵，很容易就从甲事转移到乙事，又牵扯出丙事，最后发展到丁事，最后一件事情也没有解决，下次再遇到假事，还要从头吵一遍。多烦呀！而很多夫妻就是周而复始、重复着这样的过程，越吵越糟，却不知道问题出在哪儿。之所以这样，第一是因为不够理性，头脑不清晰，抓不住问题的关键，也不能够来把控情绪；第二是野心太大，总想吵一次就把所有的问题都能够来解决掉，甚至把这个人都改造好。这根本不现实呀！我们当然不提倡吵架了，遇到问题能够心平气和的解决是最好的，但在争吵无可避免时，也一定要学会正确的吵架方式。这里是城市夜不眠，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出。我是何欣，收听节目的方式非常简单，关中地区的朋友可以通过收音机来收听。您将收音机的频率停留在中波七四七，或者是调频一零七点八，陕西戏曲广播的频率，就可以收听到我们的节目。那通过网络方式呢，也可以收听到我们的精彩直播。您可以访问登录陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面，也可以同步收听。手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机，然后搜索陕西戏曲广播，就可以同步收听到我们精彩节目了。好，朋友们，稍后呢，我们将会继续的分享更多的故事。陪伴，是最长情的告白。陪你把想念的酸，拥抱成温暖。陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待。陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享。城市夜不眠，每晚二十三点。温暖你的每个夜空。欢迎各位继续来收听每天晚间二十三点到0点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。收听节目的同时，您还可以来添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”“ 1 0 7 8城市夜不眠”，来获取更多的节目方面的资讯。也可以通过关注节目微信公众号的方式，来回放收听往期更多的节目录音。约好跟朋友一起吃饭，他迟到了。因为快下班的时候跟同事吵架，言语升级，好不容易才被其他人劝住。问他原因，原来竟是为了一个演示文稿排版的问题，一件小到不能再小的事情。由于各自来坚持自己的观点，从单纯的业务讨论上升到能力的质疑，再到人品的攻击，闹了一个不欢而散。我问他，这么小的事儿。难道就不能平心静气地谈吗？他说：“老板急着要，又快下班，想早点回来，所以就沉不住气了。再有就是他的排版不清晰，的确是有问题的。我没错，错在同事。有多少矛盾，是因为一句‘我没错’造成的呢？还有众多的路怒怒族，不都是因为别人的错而发生冲突吗？为什么这么多戾气？”又是什么原因让我们焦躁不安呢？充满竞争的社会，复杂的人际关系，还有不断的患得患失，让我们渐渐失去了耐心，只问结果不问过程。成王败寇的衡量标准逼着我们拼命的往前跑，绩效个人的利害得失，没有时间也没有心情站在对方的立场考虑问题，争执与矛盾自然也就产生了。还有更重要的一点，那就是我的执念太重。每个人都是以自己为出发点去看待问题，符合自己心意的是完美正确的，与自己观点相左的呢，就该一棍子打死。可是，哪有那么多符合自己心意的事情？我们不都在与他人、与社会的相互试探当中来确立自己的位置吗？做到温润自如的与他人相处，太难。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。伏尔泰的这句话呢，在我们周围有多少人能够做到？我想，以自我为中心，是因为缺乏对他人最基本的尊重。就人格而言，没有高低贵贱之分。学识丰富、银行存款多、地位高是本行业的前辈，并不代表你高贵，更不代表你掌握着话语权。以仗着附加在身上的东西认为自己是正确的，而否定不如你的人，本身就是一种错误。尊重他人的人格，以平视的目光对待他人，不暴虐不歧视，冲突还会有多少呢？或者说，以坦诚而尊重心对待他人，也不会有暴躁抱怨的出现，处理起问题来也就没有那么难。养成温和的态度，还要学会理解他人。同学开了一家修车行，他的生意非常好，老客户带新客户，每天都在忙。除了修理工的技术好之外呢，最主要的原因是他理解自己的客户。聊天时，他对我说：“每个来修车的人都很着急，有时车出了大问题，一天两天修不好，客户更急躁。我理解他们，大家都很忙。”没得车外出不方便，耽误事情，放到我身上我也着急，所以，同客户交流时呢，我都是站在对方的立场考虑问题，能提供的帮助那就提供，不能提供的再想其他办法。个别客户着急要走，忙事情，我就让他开着我的车。开门做生意一样要将心比心，别人不急咱不能急，谁都不容易呀、啊。我们看不到别人光鲜后面的伤痕累累。每个人都有自己的事情，每一张面孔背后都有一片郁郁生长的森林，别人走不进去，也看不到里面的风景。说话的风格、处事的方式、思维的角度和学识阅历有直接的关系。不理解他人很正常，但是否就可以说我们要按自己的方式各行其事呢？理解他人。其实就是站在别人的立场上多考虑一下，在与他人的沟通过程中，谁都希望别人站在自己的角度着想。宋奶工希望别人理解他起的辛苦，保安希望别人理解他烈日与冷风中巡视的辛苦。如果我们能做到这一点，怎么会有力气呢？争执是最无效的沟通方式，还会带来糟糕的情绪。自以为是的思维方式最容易造成与他人的冲突。做个懂得尊重、学会理解的人，温润如玉的、温润自如的与他人交往，总会化解很多的干戈。
2: 夜，我为你唱着歌，你是否还能够安然入睡？在你的梦里面，可会有我的出现？梦里，我才能拥有你，热情为你。借在秋天的风里，世界的另一端，天是否蓝？迷惘的眼，留下那灰色的泪，让它陪伴着风。我想。的夜，你是否还能感觉感觉我的呼吸，我的心跳？就请你把我的把我的心儿带走，让它陪伴着你。
1: 一天午餐之后呢，我和太太坐在客厅看报，女儿走过来靠在沙发后呢，跟她妈妈聊天，聊了好久好久，又开始抱怨，该买运动衣了，我就问，该买为什么不去买呢？女儿很不以为然的说，因为，她和妈妈都没空去买。我又问，那为什么有空聊天呢？她则一瞪眼说，因为她有事儿要告诉妈妈。听起来似乎她很有道理。但是呢，我又接着说：既然你和妈妈都有时间聊天，为什么不用那时间去买衣服呢？你大可以在车上跟妈妈说话，然后到店里立刻挑买好就回家呀。可不是吗？算一算，以他下午跟妈妈聊天和抱怨的时间加起来，如果立即行动，非但不会误了聊天，而且已经买回了衣服。我发现大多数时间不够用的人，都是因为他们不懂得怎样在同一时间来做两件事。我儿子在这个年龄也一样。举个例子吧，有一天呢，晚上十二点半，他说功课少了，能早睡一点。我听了很高兴，因为他高中的课程压力很大，常搞到两三点才能上床。他实在需要抓紧时间补充一点睡眠。跟着呢，我就听到。他开微波炉的声音，隔两分钟又听到他切东西，刀插在磁盘上的声音，又隔了好一阵，听见放洗澡水的响声，再隔了半天，听见他开收音机的声音，又隔大约二十分钟，突然听见“砰”的一声。我一而再再而三的被吵醒，看看钟，已经接近两点了，很不高兴的出去骂他。他居然理直气壮的说他一点都没浪费时间。开微波炉是为了热火腿，用刀叉是为了把奶酪切成小块后来水声很吵，是因为白天上体育课身上痒，要放缸洗澡水来泡一泡。开收音机是因为外面已经下了好几个钟头的雪，要听听明天停不停课。后来发现不停，于是收完包，收完书包就扔在地板上，所以发出砰的一声。乍一听他说的一点都没错，问题是，碰上懂得一时两用甚至一时三用的人，可能只要一半的时间就能完成同样的事。他按好微波炉之后，如果不站在旁边等，而立刻切奶酪，东西切好，火腿不是也热了吗？然后他可以先去开洗澡水，再打开收音机，一边听广播一边吃东西；再不然，他可以坐在浴缸里听收音机。并想想第二天要带到学校的东西，因为先想过一遍，收拾书包的时间必定可以缩短。整个算起来，由于在同一时间都做了两件事，甚至是三件事，是不是能节约一半的时间呢？这是一个高速的一个时代，又是一个资讯爆发的时代，有永远干不完的事，吸收不完的知识。所以，只有懂得利用时间，在无形中，好像比别人多许多时间的人，才能够跑在最前面。提到资讯，最近呢，我太太也问我为什么做事儿那么快。当时我举了个例子，对他说：“你知道吗？刚才在看电视新闻的时候，我除了烧咖啡，还已经发出去五篇稿子了，写了一封信，又看了全球股票市场，然后呢，往办公室发了一摞传真。”我是这样掌握时间的：当电视播广告时，我烧上咖啡，同时按一下笔记本电脑的启动键，接着去传真机上放好手放好文件，拨号码，立即按发送，并且头也不回的赶到电视前看新闻。这时，电脑已经无线上网，我一边看电视一边看邮件，并在下一次广告时段发出短信，同时把咖啡端到椅子旁边。广告完了。我继续看新闻，并且在不重要的新闻时，将几篇稿子转发出去，同时来喝上几口咖啡，看一看股市，直到新闻完了，我才回到传真机前，看看东西传出去没有。如果没有，再按重播。于是呢，在短短五十分钟的新闻时段，我既没错过新闻，也没耽误工作。我绝不站在电脑或传真机前等它激活火拨通，也绝不守在咖啡机前等它把水烧开，化成蒸汽往下凝结成浓缩咖啡。因为那些机器自己会运作，而运作需要时间，绝不会因为我守在旁边就快半秒钟。懂得利用时间的人，先要知道怎么操作这些聪明的机器。他让他帮你省时间，而不是守在机器旁边，让自己成为机器的仆人。儿子小时候不懂得用时间，现在可信不多了。我最高兴的是，有一天我和他进电梯，我先按楼层，再按关门，他居然纠正我：“爸爸。”你为什么不先按关门，在电梯关门的时候，再利用那几秒钟的时间按楼层，这样可以省好几秒呢？于是呢，我得到一个结论：在这个飞速进步的时代，每个人都被逼的是分秒必争。成长是学习用时间，成熟是懂得用时间，成功。是能够掌握时间。
2: 曾那么低，低得那么虚妄。飞机里成全你的累积，跑来又跑去。不论睡在哪里，都是睡在夜里。而黑夜那么长，脚步又太仓皇。时间它像个谜，我忽然停在这里，当睁开眼，一切都不熟悉。望间又离去，不论走在哪里，都忘放在过程里。而我孤独的床，只在困倦里认我渴望。我珍惜过的爱和相遇，有些跟着时间跑掉。承接着一整飞的累了，看着太阳慢慢落下去了。曾那么多好情，叫着青春的根意，拖着皮箱火热的喘息，沉睡在夜空里。求求你，难的地方。最近却很紧张，出现在我哭过的梦乡。有些人没想过会失去，此刻已永远的失去，来不及好好的做个道别，时间只会把道的给人拒绝。人生他那么急，像孩子在爬楼。倔强地离。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 欢迎各位继续回到节目当中，这是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。收听节目的同时，不要忘记了添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以把对节目的意见和建议发送到节目当中。同样的，把您自己的故事和身边朋友的故事，也可以发送到节目当中，跟我们收听节目的朋友们一起的分享。错过直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获得更多的节目方面的资讯。生命的摇篮跌宕起伏，没有想象的那么完美，却也不显得悲怆。只是在某一个时刻，忧伤变得浓郁的时候，却越加的让人怜惜。或许在最后钟声停摆的那一刻，会莫名的伤痛起来。终于明白，所经历的过往，只是今日，还是叫人难忘。只是记忆颓然，让一切想起来都不是那样的清晰。或多或少，拾起的都是一地的碎片。捧在手心里，晶莹如琉璃的岁月，慢慢的懂得，那是渐渐遗忘的曾经，还没有来得及挥手说一声委婉的告别，就把我们推向了懵懵懂懂的未来，措手不及，单程路线。相遇是一种莫名的幸福，因为不知道来者会带给你怎样的感动，或温馨，或感动，或者是慰藉，或者是。怜爱，都会带给你滴滴点点的感受，可能触摸得到，偶尔留下的温存，也许会像火山爆发般的猛烈，也许会像冰河洗礼般的刺骨，那种感受总会经历，不管你接受与否，都会与你不期而遇。匆匆的来，匆匆的走。有些人带着像阳光般刺痛双眸的微笑向你走来，打一声问候。告诉你相识的第一句真谛，你会感觉到无比的温馨和喜悦。无论那是真情或是假意，我们都比较善于接受他人和善的一面。即使看似孤独，却好在不是一个人的孤独。有些人带着沉默如死水般、静默及其高冷的态度与你越来越近，用目控一切眼神看着你，却说不出一句话来。然后等待千分之一秒，擦身而过，反复如此，慢慢的习惯。所以一切看起来理所当然，毫无违和感，因为你知道，人生总是如此，过去、现在，亦或未来，人与人不期而遇。每天晚间二十三点到零点钟，与您相会在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播。每天晚间这一小时，我们都会不见不散。但是今天晚上节目呢，也要暂时与您说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒各位，可以在节目之外来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目资讯。好，朋友们，明天晚间的二十三点，我们再会吧。
2: 寂寞。天之下，天之涯，谁陪寂寞看浪花？一朵浪花一刹那，不过如此啊！不看他，不看他，不看不昙花，看着它，静静的，傻傻的，什么不能？忘了啊，忘了啊。黑暗中漫步，远方谁在生活？人生漫漫的长路，时光稀释伤悲。嘿，再喝一杯酒，干一杯。傻，静静的，傻傻的，什么不能？
1: 欢迎关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多节目资讯。温
2: 柔的说晚安，就像在我身旁。当你感觉孤单，我和你也一样。伸长我的手掌。